0: Sim, ei! Muito bom dia, salve, salve, estamos chegando! Começando mais uma semana de live do André Renner. Rumo ao final do ano, rumo às férias também, né? É, se Deus quiser, e rumo também à reta decisiva do Brasileirão que tem novo líder. Palmeiras assume liderança do Brasileirão, e olha aqui ó, pra muitos, inclusive pra mim, é um novo favorito pra ser campeão brasileiro. Vamos falar disso. Botafogo tá contratando o Thiago Nunes pra tentar salvar o título. Será que vai dar tempo? Tem também Grêmio, Red Bull, Bragantino, Flamengo, Atlético Mineiro, tá todo mundo na briga lá em cima. Na briga de baixo, Corinthians, Santos e Vasco da Gama deram grandes passos pra tentar a permanência na Série A. Em compensação, Goiás e Bahia. O Cruzeiro eu nem tô falando porque ainda tem dois jogos aí atrasados, mas também tá numa situação delicada. Não é banda. E o Colossal está de volta. O Esporte Clube Vitória retorna à série A do campeonato brasileiro e pode ser campeão da série B por antecedência. Vamos falar daqui a pouquinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Onde quer que você se encontre neste e também em outros planetas. Mano, mano. Sejam todos bem-vindos. Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. São nove horas e dois minutos. Já estamos quase na metade de novembro, hein? Reclamaram que eu não fiz a bateria no começo? É que eu tô tendo aulas com o Tati Mantovani Aulas online Valeu, banda, valeu, 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 valeu Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Sejam todos bem-vindos Estamos começando mais uma semana De live do André Henning Você que está aqui na vermelhinha Como assim? Não deu like ainda? Peraí, jovem Peraí, o que, o que, o que, o que, o que, o que? Vamos lá Like aqui na vermelhinha, galera da roxinha já tá por aqui também, sejam todos bem-vindos, elogiando a nossa pontualidade, inclusive, muito obrigado. Uh, galera da azulzinha, galera da alvinegra, pessoal da... é meta, né? Aí do... que é Facebook, Instagram, acho que WhatsApp também, não sei, não sei. É... Pô, devolvo minha conta aí, velho. Eu tô com saudade do Instagram. Tô com saudade. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Olha aqui, ó. É... A gente vai falar bastante de campeonato brasileiro. Eu queria começar essa live falando que o brasileirão tem um novo favorito. Na rodada passada, eu já tinha falado que o Botafogo não ia ser mais campeão. No Data Carication, as chances do Botafogo... Tinham caído para um, dois por cento ali dentro da margem de erro. Ontem o Botafogo ameaçou voltar a ficar ali com cinco de chances e tal. Mas novamente, estando à frente do marcador, permitiu, nesse caso, o empate do adversário. Ou seja, não conseguiu segurar uma vitória. E eu continuo com, a mesma, com o mesmo pensamento do Botafogo. E já era. Agora vem aí o Thiago Nunes e a gente vai falar sobre isso. Não sei se é a melhor das escolhas, mas entendo, já que é a escolha para 2024 e aparentemente era isso, segundo disse o Lúcio Flávio, então ele antecipa essa chegada aí, mas não sei, não sei, um técnico que tá fora do futebol brasileiro já há algum tempo. Não sei se vai dar tempo, tá? Não sei se vai dar tempo de recuperar para mim, o Botafogo perdeu o título lá atrás, depois da nova virada que sofreu, aquela contra o Grêmio. E agora, para mim, o Campeonato Brasileiro tem um claro favorito. Um claro favorito. É a Sociedade Esportiva Palmeiras. Nesse final de semana, eu acho que se desenhou. Se na última rodada... A gente falava né, que tinha sido uma rodada muito importante para o Flamengo. Essa foi uma rodada para o Palmeiras. Hoje, inclusive, aquele meu amigo que me liga normalmente às cinco e meia da manhã, ele me ligou e falou assim, André, eu tenho um vizinho palmeirense que ontem comemorou o gol do Corinthians. Falei, calma, será que foi, foi mesmo? Será que você ouviu certo? Falou, sim, sim, ele comemorou. Olha, eu não sei se o palmeirense comum comemorou o gol do Corinthians, mas que a vitória do Corinthians em Porto Alegre em cima do Grêmio foi importantíssima pro Palmeiras também? Ah, foi. Porque o Grêmio era um forte postulante. Forte postulante. Ainda tá na luta pelo título? Tá. São cinco clubes e meio na briga pelo título. Eu tô considerando que o Atlético Mineiro ainda tá ali na. Ainda tá ali, tipo... Eu tô aqui de olho. Tô fazendo o meu. Mas precisa que muita coisa aconteça, né? Pro Atlético Mineiro ser campeão. Então são cinco times e meio aí na briga pelo título. E o Corinthians deu uma força pra que o Grêmio não fosse nesse momento o grande favorito. O Flamengo teve... A oportunidade contra o Fluminense. A gente sabia que seria um jogo muito difícil, né? Porque apesar do Fluminense já ter feito a parte dele, é um clássico. E ultimamente, sempre foi, né? A rivalidade sempre foi tão forte, que inclusive tá no hino, né? Do Flamengo, mas... A gente sabia que esse Fla-Flu, ele seria muito difícil para os dois times. O Flamengo não ganhou, fica para trás nessa briga. O Red Bull Bragantino jogando em casa contra o Botafogo, teve a chance também, conquistou só um ponto. Então, cara, nesse momento, até pelos adversários, e aí agora, durante a semana, a gente vai fazer simulação e tal. Eu sou contra. Eu já falei que eu sou contra esse negócio de simulação. Mas a gente vai ficar falando só de seleção brasileira durante a semana? Não vai dar, né? Não vai dar. Então nós vamos fazer simulação, sim. E nesse momento... A sociedade esportiva Palmeiras é favorita, é o time favorito à conquista do título brasileiro. É um campeonato muito louco. O fato do Palmeiras ser favorito agora não quer dizer que o Palmeiras vai ser campeão. Porque até outro dia era o Botafogo favorito. E agora a gente já não sabe mais se o Botafogo nem consegue vaga direta para a Libertadores. O G6, ele já tá bem desenhadinho, né? Bem desenhadinho. Mas... A vaga direta para Libertadores... Tudo pode acontecer nessa reta final com esses seis times aí. Vai ser um grande campeonato. Uma grande reta final de campeonato. Com muita coisa envolvida. Muita coisa. Porque nesse momento... Só dois times ali na, no meio da tabela de classificação, na metade de baixo ali, acabam sem nada no Brasileirão, né? Porque ou você vai para Libertadores, ou vai para Sul-Americana, ou é rebaixado. Só dois, não acontece nada disso. A rodada foi sensacional do final de semana, inclusive com muitas surpresas. E claro, a gente vai falar de todas elas a partir de agora! São 9 horas e 9 minutos Olha aqui, ó Hoje, além Da canequinha da live do André Henning Peraí, segura aí Nosso Túlio Ligeiro tá emocionado ainda com o gol do Paier, né? Calma aí, Túlio Segura aí, meu garoto Além Da aguinha aqui na caneca eu trouxe um reforço hoje, velho. Ó, oh, bonito, hein? Trouxe um reforço, porque tem que hidratar, velho. Tem que hidratar. Ô, oh, Túlio Ligeiro, eu falei pra você semana passada que São Paulo, a cidade de São Paulo, tinha tido o dia mais quente dos últimos 125 mil anos. 125 mil anos, eu tinha lido isso aí. O que aconteceu ontem aqui em São Paulo e que vai acontecer hoje de novo e parece que vai acontecer amanhã de novo... Vai estourar essa marca. Porque serão os dias mais quentes dos últimos 300 mil anos. 300 mil anos. Parece que há 300 mil anos teve um, um dia que foi, foi atípico. Parece que o, o planeta estava mais perto do sol e tal. Os cientistas, eles analisaram. Mas, velho, ontem foi duro. Foi duro. Para você... Pensar, raciocinar E hoje a mesma coisa, velho Eu acordei às seis da manhã Na verdade cinco e meia, que meu amigo me ligou Mas ali eu tô ainda Na cama e tal, atendo o telefone Ele ainda não percebeu Que eu tenho má vontade pra falar com ele Mas eu vou fazer o quê? É meu amigo, eu atendo Levantei às seis da manhã, velho Já deu sede? Se eu tivesse com uma latinha por perto Seis da manhã eu já Tá quente, tulhão Bom dia, meu amigo. O Brasileirão tem um novo favorito, viu, Tulião? Data Carecation informa, o Palmeiras é o favorito. Que vai conquistar o título, a gente não sabe. Mas que que tá pintando aí de novo uma é, coração quente, é, cabeça fria e coração quente, né? Mentalmente o Palmeiras é muito forte, cara. E nessa reta final aí, a cabeça, a gente tá vendo o que tá acontecendo com o Botafogo, né? Bom dia, Túlio. É, bom dia, André. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Antes dessa rodada,
1: André, eu achava que Grêmio e Palmeiras estavam ali muito próximos, com o Grêmio até com um ligeira vantagem. Mas agora, depois dessa rodada, eu tô contigo. Eu acho que o Palmeiras assume aí a pole position do favoritismo no Brasileirão. E, cara, agora praticamente só depende dele, né? Porque, teoricamente, o único que só depende dele é o Botafogo. Só que o Botafogo, ele está num clima completamente diferente de tudo que a gente imaginava pensando durante boa parte do campeonato. Então é difícil de imaginar que o Botafogo tenha forças para de fato arrancar e, e, e ser campeão sem, que, sem contar com vacilo de outros times. né é Difícil, difícil, praticamente impossível a gente imaginar isso. Então estou é. contigo, Palmeiras, nesse momento, assume essa, esse favoritismo. E na outra ponta da tabela, André, as coisas também estão interessantíssimas. É, para uns mais, para outros menos, né, o Corinthians teve uma vitória importantíssima aí contra o Grêmio e praticamente agora sacramento a sua permanência, é, o Vasco no apagar das luzes com o um golaço do País, é, graças a Deus, é, consegue aí uma, uma vitória também importantíssima, é, eu falava inclusive com amigos, né, que se, se o Vasco não vencesse, ele praticamente dobraria, o América Mineiro em casa, ele praticamente dobraria as chances de cair, né? Porque era aquele jogo que precisava e precisava e precisava vencer. Venceu, é, o Bahia e o Cruzeiro realmente nesse momento são os que estão com o sinal de alerta ali mais ligados, como você bem disse há pouco. E assim, André, vamos ver. A gente vai fazer a simulação provavelmente amanhã, né, André? Eu acho que amanhã é o melhor dia pra gente fazer a nossa simulação. Então, assim... Amanhã a gente promete, aí a princípio, essa simulação. A menos que algo muito fora da curva aconteça, será, então, amanhã a nossa simulação. E, e aí fica, aí então, já o convite para amanhã vocês acompanharem aí essa loucura que vai ser. Porque, assim, André, todas as brigas... Eu acho que tirando a linha do G6, que parece que não vai dar muita graça, parece, né?
0: para estar no G6, Isso, né? isso. Eu acho mas que dentro, mas dentro do G6, além da briga pelo título, tem a vaga direta na Libertadores, que já foi traiçoeira
1: com muita gente. Sim, é porque assim, o Atlético Paranaense ele ele era ali o sétimo, né, que briga, que briga, ele é o sétimo que briga ali pelo G6 com mais clareza e me parece, me parece que o Atlético cada vez mais fica longe dessa briga, então não sei, André.
0: É, o Atlético ele não ganha há cinco jogos, é, vem de dois empates. E você falava do Bahia e eu procurava aqui. Pô, o Bahia tem um triunfo nos últimos seis jogos. Das últimas seis partidas do Bahia, são quatro derrotas. E ontem tava ganhando o jogo em casa até o final e empatou com o Atlético Paranense. A gente vai falar sobre vários, vários temas aqui, Túlio. Antes de você colocar e... aí as manchetes. Não, não. Não, André, e, e
1: antes disso, eu quero mandar um abraço aqui pro Kalashnikov. Ele falou que eu, tive, que eu quase tive um orgasmo falando do gol do Paier. É que ele não tinha a câmera em São Januário pra ver a minha reação na hora do gol. E se ele tivesse aí, sim, ele ficaria assustado. Porque assim, uma coisa a de maluco vai... que todo mundo vibrou e gritou naquele gol, um golaço no finalzinho
0: do jogo, André. Nessa reta final de campeonato, se necessário for, a gente vai colocar uma câmera colada em você na, na, em São Januário. É, olha aqui, ó. Eu, eu queria chamar a atenção de vocês, antes da manchete aí, tudo ligeiro, esse foi um final de semana muito especial. Mais uma vez nós tivemos Enem e a gente vê na porta das escolas, das faculdades, os locais de, de prova, de exames, a gente vê os garotos e garotas entrando cheios de sonhos, cheios de, de sabe, de... Estão né? começando a vida adulta. E, e ontem eu fui levar o meu filho para fazer a prova foi o segundo dia de provas, no primeiro a mãe levou, nesse eu levei, e vi aquela garotada entrando para fazer prova e tal, e eu falei para ele, filho, pense muito antes de responder, leia os enunciados das questões com atenção, porque às vezes tem um, um não ali que você deixa escapar, que não, então pense antes de responder. E eu falo a mesma coisa para vocês que estão aqui no chat, pensem antes de escrever. Porque, por exemplo, o Rafael One tá aqui falando. André, tome cuidado. O sol ocasiona calvície. Fique na sombra. Rafael, já foi. Você vai me dar essa dica agora, companheiro. Quantos anos ele está atrasado, André? Agora você vai me falar que o sol ocasiona calvície? Para eu ficar na sombra? Vai para o inferno. pensem antes de escrever Tulião, vamos para as manchetes de hoje por gentileza André só antes da gente ir para as manchetes que que assim tá jovem? não que
1: que tá é que a galera aqui no chat ela é demais né a gente sempre está de olho nem sempre a gente consegue ficar o tempo inteiro falando 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 mas cara eu quero agradecer de verdade assim a grande audiência cada vez mais a gente vem entendendo André e, e, e o carinho da audiência, né? Às vezes não tão carinhosa, às vezes carinhosa, mas a gente entende que os chats da internet, no geral, eles são complicados. Mas aqui até que tem uma galera muito boa, tá, André? No geral, no geral, é. os malas são, são
0: minoria. Bem minoria, graças a Deus. E temos uma audiência enorme. Já deixa o like aí. Todo mundo que ficou kkkkkkkkkk, vai no like, 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 tá bom? Vamos para as, para as manchetes de hoje, Tulião. André, o Palmeiras é o novo líder
1: do Brasileirão. O Botafogo vacilou de novo, sofreu um empate no finalzinho. É, a briga dentro do G6 e contra o rebaixamento, acho que além da disputa pelo título, são os destaques que a gente tem, né? O giro pela Europa, pelas, nas principais ligas, vamos falar ali um pouquinho do que aconteceu. Na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha. Mas aquela passada bem rápida, eu já digo aqui, se der tempo, né, André? Porque a gente sabe que teve muita coisa nessa rodada. Foi uma rodada muito movimentada do Brasileirão.
0: É, e aí vai ser difícil para gente. Mas, por exemplo, eu já vou destacar aqui o que o Rodrigo e o Vinícius jogaram de novo, né? Sim. Estavam em momentos muito ruins. Inclusive em seleção brasileira. O Vini um pouco menos no Real Madrid. Mas o Rodrigo também estava mal no Real Madrid. É, o Rodrigo, ele vivia um, um jejum incômodo. Era cobrado, assim, é, tinha, tinha
1: uma cobrança lá na Espanha para o Rodrigo voltar a marcar, voltar a jogar bem. Tinha, inclusive, matérias de alguns portais que falavam, né, que o Rodrigo estava sentindo meio que o peso de, de ter que ser mais decisivo para o clube, que quando ele não tinha essa responsabilidade, ele conseguia com mais naturalidade ser esse jogador. Enfim, parece que as coisas estão caminhando bem, que eles consigam trazer isso para a seleção, né? É, porque agora, mais do que nunca, vamos precisar deles. É, antes a gente. Porque agora, querendo ou não, se a gente olha assim para o elenco, para a convocação, muito provavelmente os dois são os, os principais jogadores, né? É, pensando no, no ataque do Brasil, né? Agora que a
0: gente não tem o Neymar, eles são os principais nomes, sem dúvida alguma. Tomara que pintem outros aí, que né esses que foram convocados agora e tal. Falar nisso, o Tiquinho Soares machucou de novo. Mas é. vamos lá. É, tivemos uma goleada histórica no, no futebol feminino, né? André,
1: coisa de maluco. Eu, eu quando ouvi eu esse resultado, eu falei assim, gente, mas o que aconteceu? É, são dois dos melhores times do, do, do futebol brasileiro no feminino. o, jogo, o jogo da Libertadores. O jogo de ida tinha sido 1 a 0 é. Você tem um jogo de ida e volta. Na ida 1, na volta 8...
0: É, é. e teremos também início da data FIFA e todos aqueles demais assuntos o, o João tá perguntando se o acesso do Vitória não mereceu um encaixe na pauta claro que mereceu, não está aqui, mas eu já falei no, no, no comentário inicial e já falei no, nas manchetes aí, iniciais
1: mas, aí, aí o erro é meu, peço perdão mas é está na nossa pauta a gente debateu isso, a gente vem falando sempre da Série B e é claro
0: que vamos falar já está aqui a artezinha separada inclusive do acesso do Vitória, André é, o resultado feminino, só pra quem não pegou, foi um Corinthians 8, Palmeiras 0. E hoje tem a outra semifinal do, do Paulistão entre Santos e São Paulo. E hoje também tem a Aeronego, tem a chegada do Vitória em Salvador depois de garantir o acesso e pode garantir, sem entrar em campo também, o título da Série B do futebol brasileiro. Olha aqui, ó, são 9 horas e 21 minutos... Se hidratem, se hidratem. Alguém estava perguntando qual que era a temperatura aqui que eu falei, né? Que em São Paulo foi a temperatura, o dia mais quente dos últimos 300 mil anos e tal. Bateu quase 39, se não me engano. 38 ponto alto. Arredondando deu 39 graus. Aí ah, é engraçado que os meus amigos, meus amigos mais próximos aqui, eles eles brincando com a minha paixão pela Bahia... E toda a história que eu tenho com a Bahia, e de ir pra lá toda hora, e de. Enfim. E eles falam, nossa, André, se aqui tá assim, imagina Salvador. Não, filho. Salvador não bate 39, 40 graus. Porque temos o mar, temos aquela brisa maravilhosa, geograficamente favorece. Salvador, 30, 31, 32. Temperatura perfeita para a prática do alterocopismo. E, e, e... É, diferente, é diferente do rio, porque o rio, geograficamente, os morros fazem com que o calor entre e, e vire uma panela de pressão. Aí dá 60 graus na sombra no Rio de Janeiro. Ah.
1: Não, eu ia falar... É que tem também a questão da sensação, né? Aquela velha história da sensação.
0: É, essa, essa, não... essa eu tô com o Roger. <risos> 40 graus, sensação de 43, então... Tá 43, né? É. Enfim, é. Bom, vamos começar falando aqui de, de campeonato brasileiro de futebol. A galera tá aqui. Cuiabá tá um forno. Diz. É, é, o Bendas, a Bendas. Eu nunca sei. Desculpa, Bendas. É, não sei o, o, o gênero, o artigo que eu coloco aí. Mas enfim, Bendas. Diz que Cuiabá tá um forno. Pô, mas aí eu quero saber de novidade, né? Cuiabá, Campo Grande. Aquele maçarico, né, o Alexandre Júnior? Do Rio de Janeiro. Olha ah lá, o Matheus tá falando que tá 28 graus em Salvador. E aí vai bater 30, tal. Então, olha aqui, ó. Vamos lá falar do, dos resultados deste final de semana do Brasileirão. Final de semana foi bem bacana, velho. Eu, por exemplo, fiquei acompanhando de longe, né, pela televisão. Com o ar-condicionado ligado. Pô, quem tem esse privilégio, velho. É, o Bendas Valeu o Bendas é, eu eu assisti vários shows do Rock the mountain bem legal cara bem legal um festival que teve no Rio de Janeiro e tivemos as mulheres fazendo os, os, os shows lá nesse nessa edição especial muito muito legal o show da o show da Marisa Monte da Maria Rita é, pô teve tiveram vários shows bem legais e aí acompanhamos Claro o campeonato brasileiro de futebol vamos passar pelos resultados começando de sábado Tulhão é... nós tivemos para abrir a rodada o Curitiba e Cruzeiro pô velho 1 a 0 pro, pro Curitiba. o Curitiba o Cruzeiro ele tá dando demonstração atrás de demonstração de que é rumo uma série B inclusive nós tivemos uma caixa de perguntas de duas ou três semanas atrás, quando o Cruzeiro ainda não estava no Z4, quando o Cruzeiro, sabe... É, Se não me engano, uma...
1: foi antes da, da vitória no Clássico, André.
0: Pois é. E aí, é, acho que foi, porque depois eu falei, tá vendo como é o futebol? Semana passada eu falei que o Cruzeiro tava com um cara que ia cair agora ganha o Clássico, mas eu, eu já tava sentindo naquele momento que o Cruzeiro tava começando a ter aquele clima, né, de... E que é difícil você sair do, do, do clima do... E esse clima só se intensificou. A gente falava na semana passada, acho que foi na quinta-feira, que teve lá uma pressão danada de torcedores em cima dos jogadores. Que se não ganhassem em Curitiba, que o desembarque ia ser complicado, que ia ser... A gente falou sobre isso na sexta-feira. A gente falou sobre isso. Já teve ameaça antes do jogo. E aí ontem, na hora que acontece o gol... Eu não sei se o fato do jogo ter sido na Vila Capanema, o, o Couto Pereira é o quê? É show que vai ter lá? Deve ser, né? Nós estamos numa reta final aí com vários shows internacionais no, no Brasil, tem, teve Roger Waters ontem, teve RBD também ontem aqui em São Paulo, é, vai ter ainda Taylor Swift, Paul McCartney, Red Hot Chili Peppers, tem uma série de, de grandes shows aí fazendo com que alguns clubes tenham que sair dos seus estádios o Curitiba foi jogar na Vila Capanema, e, e eu não sei se facilitou ou não o fato de ser um estádio menor, mas, cara, é... eles acham que isso aí ajuda o time, que bota pressão nos jogadores, sei lá, eu não sei qual que é a ideia desses, desses vândalos, dessa galera que só prejudica o futebol, só prejudica a sociedade... Cara, as cenas elas são horrorosas, velho As cenas são horrorosas Vai ter Red Hot hoje no Culto Pereira, entendi Tem imagens ali, cara aí, ó Além de tudo, ale, além de tudo Tem umas imagens de covardia, sabe? De... Pô, velho, é... até quando, né? Eu até estava ouvindo as entrevistas depois, acho que foi o Tiago Kozlowski, técnico do Curitiba, ele falou, vai esperar o quê para tomarem uma atitude? Alguém morrer? Tiago, morre gente com futebol toda hora. O que está prestes a acontecer, que ainda não aconteceu, mas que está perto de acontecer, eu venho falando isso faz tempo. É que vai morrer algum jogador, dirigente, jornalista, treinador. Porque torcedores já estão morrendo há tempos. Há tempos. Há tempos. Isso aí está sendo repercutido especialmente porque aconteceu dentro do campo. Porque fora tá acontecendo faz tempo. Faz tempo. Então, cara... Enquanto não tiver punição severa... De vez em quando... Encontra um cara... Aí um cara vai preso... Sendo que tiveram um 150 na briga... E, e a torcida do Cruzeiro, hoje, é a do Cruzeiro. E é evidente, tá? Todo mundo entende que nós estamos falando que não é todo o torcedor do Cruzeiro, todo o torcedor de tal time. Não. É, são esses caras. Que, por um acaso, hoje, o assunto, ele é em cima daqueles que estão com a camisa do Cruzeiro. Mas já foi de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos de todos, e amanhã serão de outros clubes essas camisas, então, velho, por um acaso é a do Cruzeiro, mas serve pra qualquer um, se não tiver punição, velho, se não tiver punição, o Zé Ricardo foi demitido, e, e agora, eu, eu, eu li agora, tá, não deu nem tempo de ler a matéria. Eu só li a manchete. Luxemburgo. Estaria próximo do Cruzeiro. Professor Jorge. Vocês vão ficar falando, dando ibope para esses marginais? É um programa esportivo e não de notícias. Deixa isso para o Jornal Nacional. Vamos falar de futebol. Cara, você é um professor, velho. Nós vamos falar aqui, sim. Esse negócio de que, ah, isso não é só... Então, falar de futebol... Não são vocês que toda hora falam que não é só futebol? Ah, não é só futebol. Quando a gente vê uma história, né? Bacana. Ah, não é só futebol. E vira e mexe acontecem coisas que... Fala de futebol, fala de futebol. Aqui eu vou falar do que eu quiser. Nós vamos falar do que a gente quiser aqui. E se for pra dar porrada em, nesses caras aí... Aqui, né, no... Na crítica, não na mão grande Porque na mão grande eu nem tenho habilidade pra isso E não tenho vocação pra resolver as coisas na mão Mas se for pra criticar, pra... Vou falar, velho, vou falar Vou falar Vou falar, sim Aqui não é softball, não Diferente do que muitos imaginam Se tiver relacionado ao esporte Nós vamos falar Nós vamos falar é... Pô, e quer uma relação maior do que essa? Os jogadores do Cruzeiro não estão afetados pelo que está acontecendo? Não influencia? Isso que está acontecendo não influencia? Pô, influencia e muito, ô, ô Túlio. Na bola, na bola, o Cruzeiro, na bola, não, vai, eu vou, eu vou reformular. Na matemática, o Cruzeiro tem mais chance de escapar do que o Bahia, por exemplo. Do que o Vasco da Gama, por exemplo. Porque, bom, que o Vasco não, né? Que o Vasco não, porque se ele vai a 40, o Vasco também tem um jogo a menos, né? O Cruzeiro tem dois a menos. É porque tem o um dois... jogo entre eles. Ah, é verdade, é verdade, é verdade tem o um jogo entre eles. Mas assim, é... matematicamente, pode até... É, o Cruzeiro tem mais chances por causa desses dois jogos a menos. Mas na bola... E no clima? No clima, no ambiente, tá muito complicado, Tulião. Tá muito complicado pro Cruzeiro.
1: André, é aquilo. A gente falou há umas semanas, como você trouxe na live há pouco, que a situação era preocupante. Aí o Cruzeiro deu uma respirada. Parecia que ia dar uma acalmada nas coisas e, e escaparia com tranquilidade. Só que aí a coisa voltou a, a acontecer de uma maneira trágica para o Cruzeiro e acho que a postura da torcida só está piorando isso tudo, né? Porque a gente sabe, essas cenas que a gente viu, mesmo sendo fora de casa, podem gerar punições, o Cruzeiro pode ficar aí sem presença de público, inclusive, digamos assim, deveria, né? pelo menos no meu modo de entender. É, vamos é o que ver. eu ia falar, vamos... é o que eu ia falar. Vamos ver com que velocidade isso vai acontecer. E assim, André, o, o Cruzeiro, ele tem jogos a menos, mas o momento indica que ele não vai ser capaz de ganhar esses jogos a menos. Então, assim, é aquilo que a gente sempre fala. Não adianta você ter jogo a menos e achar que esses jogos a menos são pontos que você vai ter garantidos. O Fortaleza, por exemplo, está aí. ó. Fortaleza não ganha de ninguém há algum tempo. Tem jogos a menos. E aí?
0: O que, que isso é, significa? Os, como você não ganha, não adianta. Os jogos a menos do Cruzeiro são contra a Fortaleza no dia 18, que é sábado, né? Isso. E, e depois no dia 22 contra o Vasco. É, esses jogos a menos, eles servem, muitas vezes, como muleta pra se proteger, né? Assim, tipo, é, mas temos jogos a menos, é, mas temos Só que os jogos a menos, eles vão chegar, tá? Eles vão chegar. E agora o Cruzeiro manda embora o Zé Ricardo. E vamos ver, a situação do Cruzeiro é muito delicada. Muito delicada. Foi demitido ontem à noite. Até conseguiu duas vitórias seguidas, né? No Clássico contra o Atlético e depois o 3x0 contra o Bahia. E a gente já vai falar do Bahia também. É, seguindo os jogos do, do sábado ainda, Flamengo 1, Fluminense também 1. Um, um jogo que eu tava ouvindo o professor Tite falar. Ele falou, é... Se inverte o primeiro com o segundo tempo, a gente ia sair com a sensação de que poderíamos ter conseguido um resultado melhor e tal. Com algumas teorias, né? É. A verdade é que no segundo tempo o Flamengo tem diminuído bastante o ritmo, né? Em vários jogos. Empatou com o Fluminense. E, e, eu, e eu achei interessante a briga no final do Nino com o Gabigol. Os dois acabaram expulsos de campo. Eu não vi o jogo, tá? Eu não sei se eles estavam se enroscando desde antes. Não sei. Mas o Nino pegou ar, né? O Nino pegou ar. O, o Gabigol foi atrás dele para tentar tomar uma bola na saída de jogo lá, e ele, o Nino pegou ar e veio e, pe e pegou com a mão no pescoço por, por uma fração de segundos. Ele, ele, eu imaginei que ele fosse dar uma apertar o pescoço do Gabigol. Cartão vermelho merecido pro... pro Nino e não sei não, viu, se o Gabigol não foi expulso. Eu tenho várias críticas ao Gabigol e, e enfim, toda essa idolatria que ele tem. Eu até entendo o torcedor, mas é, acho que é um exagero. Mas assim, olha ah lá, ó, expulsei o atleta Gabriel Barbosa por praticar ação ofensiva e abusiva ao ir de encontro com o Nino, dando uma peitada no mesmo, gerando um ato conflitivo que foi prontamente controlado.
1: Esse final tava... prontamente controlado
0: é brincadeira, né? É, é, rolou um bafafá danado. Eu acho assim, ó... É... Eu tava vendo o PC falar. É muito difícil para um árbitro, numa confusão como essa, que tem dois... dois participantes muito claros, Nino e Gabigol, é muito difícil você dar um cartão vermelho para um, um, amarelo para outro que a tendência do árbitro para poder não fazer bobagem é meter o vermelho nos dois, mas eu acho que o, o Gabigol nessa eu acho que ele não fez nada não. Então André De... nesse caso aí o
1: não dar o amarelo para um vermelho para o outro para não fazer bobagem é que é fazer bobagem. É, é evidente, é
0: evidente, é evidente. Você
1: tenta evitar uma bobagem e você comete outra, não, não
0: faz sentido isso. Né, né. Enfim, esse resultado, ele afasta um pouquinho. A gente não tá conseguindo acessar o site da UFMG, tá? Desde cedo. Você tá conseguindo acessar aí, ô, ô Túlio? Também não, André. Pois é. Mas o UOL já tinha feito uma matéria pegando os dados do... Eu vou até mandar para você o meu compartilhamento de tela... Que aí vai ficar mais... Quer ver, ó? Vou compartilhar essa tela aqui no, no lugar, Túlio. Que aí vai ficar mais fácil para você copiar, colar. Que aí a gente, a gente pega os dados da UFMG que foram replicados pelo portal UOL. Deixa eu tirar essa propaganda daqui. Então, ó. É, essa aqui... Ah, não. Estamos é, falando de título. tá aqui em cima, ó. Aqui, ó, chances de título. Flamengo caiu pra 3.7. Era 6.2. Então essa é a possibilidade, a probabilidade do Flamengo. E o Flamengo ainda tem é, jogos, né? Flamengo ainda pega o Atlético Mineiro, Red Bull, tem um Bragantino. É, tem um
1: jogo a menos com o Bragantino.
0: É, fora contra o América Mineiro. Em casa contra o Cuiabá é fora contra o São Paulo. Vamos ver, né, o que que vai estar em disputa para essas equipes?
1: É, André. O salto, o salto do Palmeiras, ele chama muita atenção, né? Realmente foi uma rodada perfeita para o Palmeiras.
0: Muito, muito, muito. Assim, é... tem um aspecto desse campeonato que que foi o que você falou mais cedo, que é, a, é o G6. O G6 estando mais claro, você tira muito da briga ali de Atlético Paranaense, Fortaleza. Uh, times que estão ali numa zona intermediária. Deixa eu colocar aqui a tabela do, do Brasileirão de novo. Tá, é, tá na tela, pra, tá na tela. Pra mim, então. É, o Fluminense já tem a sua vaga. Mas numa dessa, o, o, o Cuiabá poderia estar tá sonhando. É, praticamente não vai ter briga ali. Né? Muito difícil pro Cuiabá entrar numa briga para Libertadores. O Atlético Paranaense, talvez. Então, o grupo de Libertadores, sim, vai ter briga lá para ver quem vai direto para Libertadores. Mas tem muitos times ali em meio de tabela que já vão se classificar para a Sul-Americana ou que já estão na Libertadores por outros caminhos, tipo São Paulo e Fluminense. E aí... aí aí vai ser difícil, você. Eu não sei como vai ser o São Paulo da última rodada. O Fluminense a gente faz uma ideia, né? O São Paulo a gente não sabe. O Fluminense ainda tem temporada pra jogar, ainda tem jogos importantes. O Fortaleza. Parece que saiu mesmo da briga, né? Vai, vai brigar pela, pela vaga na Sul-Americana. O Inter também. Então vamos, vamos, vamos aguardar como vai ser essa reta final aí de, de brasileiro envolvendo especialmente esses times ali que já escaparam e que não tem chance evidentemente de chegar na Libertadores. Porque se você escapa, você já tá praticamente na Sul-Americana. É muita vaga, né, velho? Para ser bem sincero, é muita vaga para Libertadores e para Sul-Americana. Muita vaga, muita vaga, muita vaga. É... o Palmeiras passou de passagem pelo Inter 3 a 0. Quando eu falo para vocês, velho, que mentalmente o Palmeiras é muito forte o Palmeiras é muito forte mentalmente não tomou conhecimento do Inter o Palmeiras passou por um momento delicado no campeonato inclusive politicamente inclusive com pressão de entrevista de Leila com, sabe, tanta coisa que aconteceu aí fora de campo e o Palmeiras conseguiu Teve um momento ali delicado no campeonato. Palmeiras perdeu quatro seguidas. O Palmeiras perdeu quatro jogos seguidos no meio desse campeonato: Grêmio, Red Bull, Bragantino, Santos, que foi uma derrota, né? Que... E Atlético Mineiro em casa. E aí encaixou uma sequência fantástica. Perde pro, pro Flamengo, né? Um jogo que toma um, um baile do Flamengo E se recupera muito bem Ganhando do Internacional Os jogos que faltam pro Palmeiras e amanhã Quando a gente se exercitar aqui na simulação Cara É o Fortaleza fora Um Fortaleza num momento muito ruim É o América Mineiro Em casa É o Fluminense na penúltima rodada Em casa, faltando 15 dias para jogar Mundial O Fluminense e o Cruzeiro fora, que já pode ter caído, inclusive, ou escapado, mas já pode ter a sua vida definida. Se for um jogo que vale, que vale uma permanência na Série A, aí passa a ser um jogo. Mas o Palmeiras líder, nesse momento, nessa reta final, com esses adversários e com o mental que tem o Palmeiras, no data carequeixo, também na UFMG, na UFMG também, né, UFMG... Ele foi a 44%, quase 45%. No Data Carecation, temos um claro favorito. Palmeiras. E, e aqui, Ruivinha, esse apelido cada vez que eu vejo, esse nick. É, e provavelmente o Cruzeiro sem torcida, né? Até porque o Cruzeiro, vamos... vamos, vamos o Cruzeiro tem seis jogos né, ainda pela frente. Deve demorar pelo menos um jogo é, como mandante para sair um julgamento. Aí, difícil, hein? Escapar de... Talvez o, o Cruzeiro tenha jogo com torcida. Esse aí contra o Vasco. Porque não sei se dá tempo daqui até o STJD... Reta final de campeonato brasileiro, o STJD gosta de... Aparecer e tal. Mas, normalmente, tem o dia certo lá da...
1: Então, André, mas, assim, se você parar pra pensar nos últimos casos que a gente teve, agiram bem rápido, né? Pra punir Vasco e Santos, por exemplo. Então, eu
0: acho que não dá pra contar, não. Eu não imagino que uma pena para o Cruzeiro seja de menos de três jogos. Não imagino. Então... São três jogos que o Cruzeiro tem em casa. Eu não sei se o Cruzeiro volta a ter torcida nesse, nesse campeonato, não. Então, então esse, o título pode ser definido no dia 6 de dezembro com o Palmeiras enfrentando o Cruzeiro sem torcida, por exemplo. Vamos aguardar. Amanhã eu acho que a gente já vai ter novidades sobre esse assunto. Já no domingo nós tivemos um empate Red Bull-Bragantino e Botafogo, 2x2. Botafogo voltando a dormir fora da liderança depois de muito tempo, né? Desde a quinta rodada do Campeonato Brasileiro Que o Botafogo não dormia fora da liderança do Campeonato Brasileiro De novo estava na frente do placar, de novo E de novo não conseguiu vencer Agora pelo menos levou um ponto para casa Que seria normal no Campeonato né? Você ir lá empatar com o Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino, o Túlio... E todo mundo pergunta pra gente, né? Toda hora que, que site que é esse. Esse site é o da CBF, tá? É, o Red Bull Bragantino, ele tem quatro derrotas em... Não, duas derrotas em casa no campeonato. Ele perdeu pro Cruzeiro, por 3x0, lá no início do campeonato. E ele perdeu recentemente pro Atlético Mineiro. Dois times de Minas Gerais. Os dois times de Minas Gerais.
1: Ali a campanha ah. destacada, André. São 10 vitórias, 2 derrotas e 5 empates em 17 jogos em casa.
0: Então ir lá e empatar em Bragança não é nada normal. Inclusive Bragança é, 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 fica na estrada que vai para Minas Gerais. Na Fernão Dias. É... Agora, nesse momento pro Botafogo, você tá ganhando o jogo, valeria demais, velho. Valeria demais conquistar os três pontos. Agora, Otúlio, vem Thiago Nunes, né? Tava no em Cristal lá do Peru, e deve ser anunciado aí nas próximas horas, acho que não foi ainda, né, Otúlio? Oficialmente, acho que não foi.
1: É, a até a última vez que eu tinha olhado, oficialmente não, mas o próprio Lúcio Flávio falou sobre
0: na coletiva, né? Pois é, o próprio Lúcio Flávio, ele fala, olha, é, tá chegando aí um novo profissional, era o cara que... pensavam pro ano que vem e ele está chegando. Eu acho é, bem ok, tá? Esse raciocínio, como por exemplo fez o Flamengo com o Tite, como fez o Corinthians com o mano. Vão ser os técnicos para minha próxima temporada? Eu tô precisando de um negócio aqui nessa ainda. Vem, ok. Desde que faça sentido o encaixe nesse momento. O Mano é um cara que conhece muito o Corinthians, tava aí. O Tite é um cara que pô, que tá um ano fora, mas está morando no Brasil, vendo tudo o que está acontecendo. Já tava se preparando para voltar ao futebol. O Thiago Nunes está vindo do Peru. As últimas passagens do Thiago Nunes no futebol brasileiro? Não foram boas. Eu posso estar errado aqui. Vocês me corrijam, não tem problema nenhum. Eu gosto de fazer esse programa é assim. Na interatividade, na participação, a gente faz o programa juntos aqui. Ele tem uma passagem pelo Ceará. Antes ele estava no Grêmio. Fica poucos meses no, no Grêmio. E tem uma passagem pelo Corinthians que é péssima, cara. É péssima a passagem do Thiago Nunes no Corinthians. Ele tem um trabalho bem interessante que é aquele trabalho inicial no Atlético Paranaense e tal. Então, eu não sei se é a melhor escolha para o Botafogo. Que tem que alguma coisa mudar, isso é muito claro. Mas eu não sei... Não sei, honestamente.
1: André, é aquilo, André. Eu acho que nesse momento não existe movimento perfeito para o Botafogo. A situação é tão atípica, tão inédita, que não, não tem precedente para a gente pensar o que, deve, o que deve ser feito nessa situação. Então, assim, eu acho que você tem que tentar algo. E o Thiago Nunes é um cara que estava disposto a tentar isso, né? Porque, certamente, muitos técnicos não queriam assumir o Botafogo nesse momento porque... É um desafio que, beleza? Você pode em poucos jogos conquistar um título. Você tem essa possibilidade, mas você pode também, é, pode sobrar um pouquinho para você, né? Desse, dessa tragédia. Eu acho que não vai sobrar para o Thiago, tá? Eu acho que a conta vai bater. Na diretoria, no Bruno Laje, nos jogadores... Os, os jogadores... No nos joga joga
0: a, gente, a gente precisa lembrar, você Sim. foi perfeito, a gente precisa lembrar. Os jogadores pediram a cabeça do Bruno Laje e os jogadores pediram a permanência do Lúcio Flávio.
1: Tudo com a concordância da diretoria, que eu acho que torna a diretoria a principal culpada, mas jogadores são quase tão culpados quanto. E aí agora, o Thiago Nunes, eu acho que ele faz o um negócio da vida dele, André. Eu acho que, tipo assim, não vai na minha visão, né? Eu acho que não vai sobrar pra ele se o título não vier. E se o título vier, ele vai ser campeão brasileiro em é. pouquíssimos jogos. Então, assim, é... vamos ver, né? O Thiago, como você muito bem disse, ele vende trabalhos no futebol brasileiro ruins. Tanto que, quando ele foi pro Peru, a sensação que eu tive foi, o Thiago tá indo trabalhar fora pra dar uma oxigenada, porque a imagem dele aqui no Brasil tá desgastada. Vamos ver como ele volta, né? Porque, assim, no início da carreira, parecia ser um técnico com boas ideias, interessante e tudo mais, o que não se concretizou fora do Atlético, né? Até aqui, só no Atlético ele conseguiu sair bem no Brasil. Vamos é. ver, assim, eu acho que tem que tentar alguma coisa. Eu acho que o erro, os erros maiores do Botafogo já foram, né? Agora eu acho que o que for feito não vai ser a razão da, 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 da possível perda do título. O Botafogo errou, foi lá atrás impossivelmente não manter o Caçapa, em trazer o Bruno Laje, em, em acatar a decisão dos jogadores e, e colocar o Lúcio Flávio, e também nas demoras, né? Demorou pra mandar o Laje embora, demorou pra ver que foi um erro o Lúcio Flávio, enfim, eu acho que os erros maiores do Botafogo, eles já foram. Agora, é uma tentativa
0: já meio desesperada, André. Sim, sim. É, o Felipe tá falando um negócio aqui, interessante na roxinha, e que eu concordo. O Thiago Nunes, ele, ele é um treinador, eu imagino, pelo que eu vejo aí, é um treinador de, de, de processo. É um, é, um, é um treinador de um trabalho para ser implementado. Pra, num, o, o, o Botafogo parece que o momento exigia um cara mais motivador. Um bombeiro. Um cara mais, é, um cara mais para dar confiança nos caras. E a gente falou aqui, por exemplo, de Cuca e de Luxemburgo que eu só não aprovava nenhum dos dois, porque eu acho que vai trazer uma fumaça fora de campo que é desnecessária nesse momento. Você contratar o Cuca, vem junto um monte de, de coisa, né? Que todo Inclusive, mundo sabe.
1: Inclusive, né, André? o Luxa
0: também. O Lucha, ele vem com uma carga. O Lucha agora pro Cruzeiro, pode ajudar o Cruzeiro bastante. Pode ajudar o Cruzeiro bastante dentro de campo. E, e, e assim, mas vai vir com uma bagagem. Pô, fracassou no Corinthians. Pô, não é? Tá ultrapassado. Tá... Vai... Virão vários questionamentos. Mas André... Mas... Mas me parece que o perfil para esse momento seja realmente de um cara para tiro curto.
1: É que para o Cruzeiro talvez desviar o foco dos outros problemas talvez seja bom nesse momento, né? Porque está acontecendo tanta coisa ruim que... fora de campo que talvez trazer um técnico que, que mude o assunto talvez seja até positivo, né? Porque a situação realmente está tá muito caótica. O, inclusive, você falou do Cuca. Inclusive, chegou a sair uma, uma notícia né, de que o Botafogo teria procurado o Cuca que o John Textor desmentiu. Né? O Textor desmentiu que o Botafogo teria consultado o Cuca. Então, assim, é importante registrar isso também, que algum, algumas pessoas repercutiram isso e não segundo o próprio dono do Botafogo isso em momento nenhum aconteceu.
0: Duas vitórias nos últimos 12 jogos do Botafogo. E o Red Bull Bragantino ali, tá? Ainda na... na me... O Bragantino ganha numa rodada, perde na outra, empata e continua se falando da mesma forma do Bragantino. Não tem tanto espaço na mídia, não tem... Mas ele tá ali, tá? André, se, se, ele, se ele inventa de ganhar esse jogo a menos, ele, ele empata com o Palmeiras em pontos. Pois é. Ele vai estar tá atrás no critério de desempate que é o número de vitórias, mas o, Be... o Bragantino tem um jogo a menos que é contra o Flamengo, mas é um jogo em casa. E... Vamos ver, não, vamos é, ver o aí. Jogo, o, jogo... o jogo é no Maracanã. Ah, não, não, não. Perfeito, perfeito, perfeito. Tanto que ele mudou por causa do... É, o jogo é no Maracanã. Do... Ele mudou por causa da Libertadores. Perfeito. O jogo é Flamengo e Red Bull Bragantino. É... Seguindo com os resultados de ontem, nós tivemos Grêmio e Corinthians. E tá aí, Túlio, tá aí. A grande razão pela qual eu não gosto de fazer simulação. Porque não ia ter... Um. Sujeito nesse planeta que cravasse a vitória do Corinthians nesse jogo. No máximo, ia meter o um empate, né, ah, No máximo, do máximo, do máximo. E vou falar um negócio pra você: eu tava assistindo o jogo, assisti o primeiro tempo todo fora de casa, que eu não conseguia ficar em casa. Eu liguei o ar-condicionado ontem, uma e meia da tarde, duas da tarde, e veio uma mensagem no controle remoto, nem ferrando. Falei, que é isso, velho? O ar-condicionado não quis se comprometer. Falou, não tenho condição de gelar o ambiente. O ar-condicionado falou, não dá, tá muito quente. Sai a tomar uma. Aí eu saí, eu não gosto de ver jogo em, em bar e tal, mas encontrei um lugar mais calmo. Tomei um negocinho pra dar uma hidratada e ver o jogo. Cara, o Corinthians ontem fez um jogo de gente grande, tá? De gente grande. O Corinthians jogou muito bem. E em boa parte da partida com um a menos. E a gente já vai chegar no lance. Vocês viram aí o lance do pênalti. E aí na sequência tem a expulsão do Bruno Mendes. Então vamos lá. Por partes. A expulsão do Bruno Mendes, ela é perfeita. Não, é indiscutível. É indiscutível. Acho até que é um lance... É um erro do árbitro. Eu acho que ele não quis dar o cartão vermelho. Porque ele ficou na... Talvez ele tenha ficado na dúvida do pênalti. Aí já ia... Pô, será que eu não marquei um pênalti? Ainda vou expulsar o cara. Talvez ele... Deixa eu dar um amarelo e... Talvez, não sei. Mas é um lance claro de vermelho direto. Claro. E ó... Vendo a regra do jogo e ouvindo os árbitros. Mesmo que ele tivesse... Marcado o pênalti de depois no VAR Ele poderia manter o cartão vermelho Ele poderia manter o cartão vermelho E deveria manter o cartão vermelho Então a expulsão do Bruno Mendes Ela é incontestável Agora para mim também Também é incontestável O pênalti Que não foi marcado Tem vários lances aqui, Túlio Que eu falo, ó oh, gente Eu acho que foi Acho que não foi mas entendo a marcação, entendo uma outra interpretação. Esse lance, pra mim, é muito claro de pênalti.
1: André, infelizmente, a arbitragem e até torcedores, tem muita gente, assim, é uma coisa que acontece no futebol: acha que porque o cara segurou um pouco a passada, porque o cara, entre aspas, chamou a falta, valorizou, é que a falta deixa de acontecer. Não! De fato, o jogador espera o contra... dá uma desacelerada? Sim, mas isso faz parte, foi uma malandragem dele pra, pra simplesmente sofrer o pênalti. Faltou inteligência ali pro jogador do Grêmio, que chegou atropelando. Isso não, não, não tira o pênalti. Foi pênalti. O, o cara vem com o peso do corpo todo em cima Ele do Ele quase que salta ali pra abraçar. um negócio grotesco.
0: Pois é. Então, assim, é pênalti, velho. É pênalti. É... Já, já foi liberado o áudio do VAR. Que bom que a CBF está liberando mais rápido, né? Nessa reta final. A gente Sim. até falou, falou disso no meio de semana, que tinham liberado rápido no jogo do Flamengo contra o... No meio de semana. Flamengo Palmeiras, e... Palmeiras.
1: Flamengo e -Palmeiras, Palmeiras. O lance da expulsão Palmeiras. do Gustavo Gomes. Isso.
0: E aí agora, então, se, é, se essa vai ser a, a, a regra, que bom. Deveria, inclusive, liberar na hora. Eu, eu já falei isso, deveria ser ao vivo. A gente poder, o diretor de TV, colocar lá ao vivo. No... Mas, enfim... Entendo que não, não dê pra mudar isso agora. Ok, ok. Então, assim, é... pênalti que não justifica a ação do Bruno Mendes na sequência que foi realmente um lance pra expulsão. É aquilo,
1: né, André? O que o torcedor do Corinthians certamente fica na bronca, além da não marcação do pênalti, é que se o árbitro tivesse marcado no campo, aquele lance nem teria ocorrido, né? Enfim, é... então, assim, é porque uma vez que ele não marcou no campo o lance aconteceu e o Bruno Mendes teria expulso de qualquer maneira. Mas é... se o Atro tivesse feito o correto, que era marcar no campo, que era um pênalti relativamente fácil de se marcar no campo, o lance nem teria ocorrido, naquele né? Aquele velho efeito borboleta que
0: tem no futebol. É. o Acho que todo mundo viu, todo mundo já foi impactado pelo diretor de futebol do Corinthians, o Alessandro, que invadiu uma área não destinada a dirigentes, ele estava indo para o vestiário do Corinthians, pelo menos assim se imaginava, e saiu correndo em direção à sala do VAR, para conversar com o Trace, que é, era o árbitro de vídeo. É, é, é uma atitude, e a gente viu as imagens aí, as imagens estão aí, é uma atitude tão ridícula, tão ridícula, tão ridícula, e burra, porque o VAR não fica nos estádios já há algum tempo, acho que já é a terceira edição do Brasileirão, que o VAR não, não está nos estádios, que está na sede lá no Rio de Janeiro, tem uma sede do VAR, que eu nem sei se é no mesmo prédio da CBF, mas é, é perto, é na Barra da Tijuca, tem lá 10 ou 15 salas de VAR, e o cara foi na sala de VAR, onde só tem equipamentos do VAR. Acho que ele foi conversar com a máquina. Com a inteligência artificial. Mas vamos lá. Ele resolve ir pra pressionar o cara. Não justifica, cara. Ele é um diretor de futebol. Tem um jornalista filmando, ele percebe, o segurança intervém para tentar arrancar o celular do cara, o cara está fazendo o trabalho dele, e aí depois não adianta vir reclamar que o torcedor invade o CT que o torcedor vai pressionar o jogador, porque o diretor de futebol está justificando esse tipo de coisa. O diretor de futebol está mostrando para os torcedores que esse é o caminho para você resolver uma arbitragem ruim. Ou... Ele está mostrando para o torcedor do time dele que, cara, se os caras não estão bem, no caso aqui a arbitragem, Sabe como é que a gente resolve? Indo lá, pressionar, invadindo a, a porta. Porque ele falou que ele ia, ele ia entrar, a porta estava trancada. E aí você vai reclamar depois dos torcedores que invadem o CT? Ele está dando o caminho? Ele está mostrando como, como tem que ser feito? Aí ele tenta tirar o celular da mão do cara. O segurança vem... E aí no final ele pede desculpas ao jornalista. Chama o cara lá, assessoria de imprensa, chama o cara. E aí ele fala, olha, é, me desculpa. Desculpa também pela atitude do meu segurança. Alessandro, você que tentou tomar o celular do cara primeiro. Aí o cara diz que aceita, porque errar é humano tal, lá. É um problema deles. Mas a entrevista do Alessandro, ele fala assim, olha... Um diretor não deve ter uma atitude dessa, é... um diretor ele não pode fazer isso, mas não tem mais Alessandro. Aí ele fala, mas, e ele vai justificar falando, mas eu precisava protestar, mas eu precisava... Não Alessandro, não é chutando a porta de onde está o suposto profissional trabalhando no intervalo do jogo que você vai resolver. Você é diretor de um clube cara. Você é diretor de um clube. Se fosse meu funcionário, estaria demitido. Se eu fosse presidente de uma empresa, presidente do clube, CEO, dono, na minha empresa, estaria demitido. Aliás, o Corinthians com dirigentes, o Duílio fez uma... Deu uma entrevista na, na semana passada pra poder falar de como foi a gestão dele e tal. Foi um, foi um horror, foi um festival de horrores. E agora vem uma nova eleição no Corinthians e vai, e vai ficar ainda pior, se é que é possível. Olha lá, nesses últimos três anos a única diferença do Flamengo e Palmeiras são títulos. É uma diferença sutil, né? Porque ele diz que a... Administrativamente, olha lá, o nosso trabalho foi muito bem feito. Os números são públicos. Se olhar esse trabalho não perde em nada para Palmeiras e Flamengo, mas sim, fomos piores no campo. Então perde, né? Como não perde em nada para Palmeiras e Flamengo? Ele fala que o Corinthians reduziu dívidas e tal, como se, como se ele fosse o Bandeira de Melo, como se ele fosse o Paulo Nobre. Péssimo. Pior presidente da história do Corinthians. A única diferença nossa para eles é que eles ganharam títulos. Pô, que diferença... É só um detalhe, né? E também não diminuiu tanto as dívidas assim, não. Também não diminuiu assim, não, tá? O pior presidente da história do Esporte Clube Corinthians Paulista.
1: E, e é... André, sobre o Grêmio, né? Falando do outro lado decepcionante, né? Porque assim o Grêmio fica ali numa situação, independentemente da arbitragem ter errado, enfim, o Grêmio ficou numa situação clara para vencer um jogo no qual ele já era favorito e saiu derrotado da are na, da arena. Assim, um resultado trágico para um time que estava muito vivo na briga pelo título ainda está. Só que foi um verdadeiro balde de água fria na torcida que certamente estava acreditando muito agora já não acredita tanto assim, André. É, eu acho que o Grêmio, assim, pensando nos postulantes ao título, ele foi o grande derrotado da rodada, né?
0: É, cara, eu, eu imaginava em situações normais que chegaremos aqui hoje falando Grêmio e Palmeiras vão chegar aí na reta final... Brigando ponto a ponto. Brigando gol a gol e, e enfim... Porque eles têm, inclusive, o um mesmo número de vitórias. É,
1: mas se o Grêmio tivesse é vencido, gol... ele, teria, ele teria uma vitória a mais. Se o Grêmio tivesse vencido. Ele estaria na Perfeito. liderança.
0: Até porque, se for pro saldo de gols, o Grêmio tá bem lascado, né? O Grêmio tem 50 gols sofridos no campeonato. O Grêmio tem 50 gols sofridos. Deixa eu ver se não é É, não. Deixa eu ver. 50, 50... Caraca, velho. O Santos tomou 55... E o Curitiba tomou... Bom, Curitiba e América, né? 67 e 71. É, é, nem... Assim, André, tirando os
1: dois, o um já rebaixado e o outro virtualmente já rebaixado, só o Santos tem uma
0: defesa, tem uma defesa pior. É... Realmente, por isso que eu não gosto de fazer simulação. Ninguém imaginaria essa vitória justa, inclusive, do Corinthians. E, e, e um ponto que tinha uma galera
1: aí no chat falando do do lance do primeiro turno, né? A gente fica imaginando, né, André? Se o Arthur não entrou pressionado por causa do histórico do que aconteceu no primeiro turno, né? A gente fica imaginando. É claro que aqui é só uma especulação, a gente não tem informação de nada, a gente... mas, assim,
0: é difícil é. De, de, de não pensar nisso, né? É, no, no lance do primeiro turno, é, você teria uma mudança de resultado de jogo, né? Se, evidentemente, diz o Renato que o Luan quer bater o pênalti, não sei. Duvido, mas... Se o Luan ou qualquer outro tivesse convertido o pênalti, nós teríamos uma mudança de resultado daquele jogo. O Grêmio teria vencido a partida. Nesse, não teve a mudança porque o Corinthians ganhou o Isso. jogo. Só que, por exemplo, se tivesse sido marcado na hora, o Bruno Mendes não teria sido expulso, teoricamente. Aí muda tudo, né? Seria outro jogo, ó. É. Seria outro jogo. Mas, mas o Grêmio ontem perdeu uma grande chance de... Tá na briga ainda! O Grêmio, o Grêmio tem um jogo, que é o próximo, que é o, o Atlético Mineiro fora. É, mas, mas depois, cara, é o Goiás em casa, é o Vasco que já pode ter, inclusive, escapado nesse momento em casa, e o Fluminense fora. No dia 6 de dezembro, o Fluminense, a gente sabe, pensando no... A, a, a tabela do Grêmio tem um jogo bem difícil e três jogos que eu, 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 eu não acho uma maluquice o Grêmio fazer nove pontos nesses três jogos. É, o Grêmio tem agora uma final,
1: né, André? Até porque o Galo tá de olho nesse G4 e também em seguir vivo na briga pelo título. Uma vitória do Galo, o Galo passa o próprio Grêmio, né? Então, assim, é, vai ser
0: um jogo dos mais interessantes, esse Galo e Grêmio. Se o Grêmio ganhar do Galo, ele tá muito na briga, tá? Mesmo que o Palmeiras vence o jogo dele. Mas vamos vamos, vamos aguardar, vamos aguardar. Sobre o gramado, gente, é, ontem, inclusive, eu tava ouvindo a rádio Transamérica, quando eu estava indo pra, pro Boteco, e chegou-se a especular uma possibilidade de não ter jogo Do tanto que choveu em Porto Alegre As ruas em volta da arena estavam inundadas, alagadas e tal Então eu tô vendo aí muita gente falando de shows e tal Eu não sei se teve show na arena do Grêmio recente Mas eu acho que ontem foi mais a chuva do que a condição do gramado A chuva fez com que o gramado ficasse daquele jeito, né? De qualquer forma, a gente vê aí que tem times que tão, não estão podendo jogar em casa nesse momento e que, né, o, o Botafogo, por exemplo, não pôde jogar contra o Grêmio no seu estádio. Diz o Renato que o Soares não teria jogado. Não sei. Também não acredito muito, não, mas, enfim. André. Mas,
1: ah. Eu, queria, eu queria aproveitar aqui que o Leandro Soares falou aqui, ó. Que eu, é, lembrando de uma frase, né? De uma frase que eu soltei aqui, que era um desrespeito o que estava sendo feito com o Botafogo, quando o Botafogo tinha uma vantagem enorme. Eu só quero explicar que, sim, eu exagerei, eu errei, evidentemente. Só que no próprio dia eu falei, gente, é um desrespeito o tratamento está sendo dado. Que estão tratando como se o Brasil estivesse super aberto e não estava. Que só uma tragédia tiraria o título do Botafogo. A tragédia aconteceu. E tá aí o Botafogo com tudo pra perder o título. Então, assim, é, errei. Mas, assim, a galera tá colocando como se eu tivesse falado outra coisa. É, então, sim, vamos, sim, sim, vamos, sim. vamos ser um pouquinho mais honestos aí na crítica. Porque eu errei, reconheço. Mas,
0: bem diferente do que vocês estão falando aí. Um forte abraço. Pode seguir, André. É, não sei se errou ou não. Você falou, olha, só uma tragédia. E a tragédia aconteceu. Enfim, enfim tá, tá dado o recado. E a galera me fala... <risos> Ai, cara, as ironias do destino. É, o show que teve lá na Arena do Grêmio foi do Roger Waters. <risos> é, mas eu não sei se foi o show do Roger Waters que danificou o gramado. Acho que hoje, ontem, foram as Waters da tempestade mesmo, né? Então, é, não sei. Aliás, ontem teve aqui também, no Allianz Park o show do Roger Waters. E eu, e eu tentei... Comprar ingresso, mas não consegui. É, eu já tinha ido no dele, então já estava satisfeito. Só quem. Não, não são todas as figuras que eu quero ver vários e vários e vários shows. Ah, Bahia e Atlético Paranaense lá na Fonte Nova. Bahia estava ganhando o jogo até o finalzinho. Toma o empate. É um momento muito delicado para o Bahia. Muito delicado. Porque o Bahia teve a chance. O Bahia teve a chance, gente, de estar neste momento. Livre de ameaça de rebaixamento.
1: Sim, André.
0: Ele, teve, ele tinha dois jogos em casa, Cruzeiro e Atlético Paranaense, pra resolver a vida dele, fazer seis pontos. E nesse momento tá lá com 44. Ele perde em casa do Cuiabá. Ele empata em casa com o Atlético Paranaense depois de estar tá na frente. E agora, cara... É... É. Vai, André, ter pontuar, vai, ter, vai ter que pontuar fora
1: também. Essa, essa disputa a gente já destacou algumas vezes, né? Tá muito interessante. Ao que tu indica, o Goiás vai se juntar a Curitiba e a América Mineiro, mas ainda também tá na briga. Só que esses três aqui em especial, o Santos já me parece que. Me parece que já tá um pouquinho mais tranquilo, mas vamos ver também. É... Mas acho, que
0: tá, acho que tá bem mais tranquilo, hein?
1: É. E, e aí, assim, é uma vaga, André. É uma vaga. Só que aí é aquela vaga que ninguém quer pegar, né? Evidentemente. E a gente já falou disso várias vezes, André. E a gente vai falar do acesso do Vitória. O, a confirmação do acesso do Vitória é uma pressão a mais no Bahia. Não tenha dúvidas disso. O torcedor do Bahia está ainda mais preocupado e os jogadores, é claro que eles leem notícias, acompanham o clima de tudo... Os jogadores do Bahia passam a ficar mais pressionados agora que o Vitória está confirmado na Série A de 2024.
0: Eu ontem tive que apaziguar dois amigos no grupo do Zap.
1: Rapaz.
0: Um, um torcedor do Bahia e um torcedor do Vitória. Tive que falar, galera, calma, é só futebol. Calma, porque é essa pressão aí. O, o, o Vitória subindo ontem, cara, já muda o... E, e o Vitória pode ser campeão, inclusive, amanhã. Se o Cris não ganhar o jogo dele.
1: E, André, Agora, mesmo que
0: vença, tem uma diferença aí
1: de, de saldo e tudo mais. Muito difícil. Ah, não,
0: não, não. Sim, 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 sim. É que ele pode confirmar. Sim, sim, mas sim. Mas vai, vai, vai ser campeão. Ó, é, eu acho curioso, cara, porque mesmo depois da rodada, as chances do Bahia cair. Elas diminuíram. Com o um empate. Era de 49,7, foi 46,4. Deve ser
1: porque a derrota do Cruzeiro ela foi considerada um ponto fora da curva. Pode ser por isso.
0: Sim, porque o Cruzeiro subiu demais né a
1: possibilidade. Eu acho, de que, que, eu acho que é por conta do, do, do resultado do Cruzeiro, em que se esperava uma, um triunfo do Cruzeiro. Eu acho que foi esse o ponto, André.
0: É, é deve ter sido. tematicamente apesar do resultado. Até o Goiás tinha 84,8. Caiu para 80,9. No Data Carecation, eu, eu acho que o Goiás... Enfim, a gente vai fazer simulações e, e, e depois a gente, a gente fala mais. Só encerrando os jogos, encerramos? Não, não, não. Não, teve, não, mais? Não. teve o Vasco, pô. Teve ah, o Vasco. Calma. Pô, oh, que é. isso. é isso, rapaz. Santos 0, São Paulo também
1: 0. Ah, André, só, só antes de gente falar do é, A gente já falou sobre rapidamente do Atlético Paranaense, mas o Atlético parece cada vez mais distante... Da disputa pelo G6, acho, nesse momento, extremamente improvável que o Furacão consiga arrancar para tirar a vaga de Flamengo, Atlético, Red Bull, Grêmio, de alguém aqui dessa que já está no G6, né? Me parece que o Atlético vai ter que se contentar com a vaga na Sula. E, e assim, pro que vem sendo os anos recentes do Atlético, é pouco, né, André?
0: É, é, é pouco. O, o Atlético foi um desses que resolveu não contratar um treinador, né? Ele foi mantendo lá o Wesley Carvalho, foi ficando, foi ficando e ficou. E ficou o bom treinador do Atlético Paranaense. Mas é, teve uma perda de desempenho, né? O Atlético Paranaense, ele, por exemplo, não ganha cinco jogos. Três empates e duas derrotas, enfim. É, Santos zero, São Paulo também zero. O Cuiabá venceu o Fortaleza 2x1. O Cuiabá estragou a vida de muita gente, tá? Muita gente que estava torcendo para o Cuiabá estar tá lá no Z4 para já livrar uma vaga. E num determinado momento tava desenhado isso, né? Mas aí o Cuiabá conseguiu aquela sequência fantástica ainda no final do primeiro turno. Ameaçou voltar para a rabeira com essas quatro derrotas seguidas. Seis em cinco jogos mas está fazendo o serviço dele bonitinho e está na metade de cima da tabela, o Cuiabá. Metade de cima da tabela. Jogando aqui,
1: aqui, ali. aqui foi a virada de chave, né? Aqui foi a virada de chave. O Botafogo conseguiu ganhar do Botafogo no Newton Santos. E digo mais, foi a virada de chave para todo o campeonato, né?
0: Pois é, pois é. E Enfim, um resultado muito importante aí. É... Especialmente analisando... O Cuiabá já tinha escapado. Mas analisando o lado do Fortaleza, cara, é um negócio de maluco, né? Porque o Fortaleza, ele... Vai, Sandra cinco derrotas nos últimos seis jogos. Cinco derrotas nos últimos seis jogos, cara. Que pena. Que pena, porque merecia pelo menos estar na Libertadores, né? Por tudo que fez na Sul-Americana e tal. Teve... À frente, inclusive, na disputa de pênaltis, na decisão do título lá da Sul-Americana.
1: Assim, mas, André, tem um ponto que é muito importante que a gente sempre elogia muito o trabalho do, do Voivoda, e ele tem que ser elogiado. Só que não é a primeira vez que o Fortaleza passa por, um, por umas sequências assim complicadas, né? Então, e, e, e é importante ficar de olho no Fortaleza por causa disso aqui, ó. Se a gente olhar os últimos jogos do Fortaleza, o Fortaleza vai ser muito determinante nas duas brigas. O Fortaleza pega Cruzeiro e Santos pensando, e Goiás pensando na briga contra o rebaixamento. E ele pega Botafogo, Bragantino e Palmeiras pensando em disputa pelo título. Então, assim, o Fortaleza aparece sem objetivo nesse momento no campeonato, mas ele pega só gente que tá brigando por alguma coisa ainda.
0: Sensacional essa reta final aí do Fortaleza. Pode decidir o brasileiro. Né? De quem ele arrancar pontos aí na briga lá em cima, de repente o Fortaleza decide o Campeonato Brasileiro. E aí nós tivemos o último jogo da, da rodada. É, a vitória do Vasco. Aliás, não. Ainda teve Atlético Mineiro e Goiás 2x1. Um. O Atlético Mineiro... O Atlético Mineiro... Eu até falei aqui. Eu vou deixar o Vasco pra, por último aí, o Túlio. O Atlético Mineiro... É, eu coloquei aqui no começo do... No comentário inicial, eu falei, ó, são cinco times e meio na briga pelo título. Eu tô deixando o, o Atlético ali como, né? Apesar de estar na quinta colocação, é, o Flamengo tá tem um jogo a menos, né? Tem a mesma pontuação que o Atlético, mas... Mas, cara, é um segundo turno espetacular do Atlético. Espetacular. Aliás, a galera que gosta de aposentar... Os treinadores com mais idade, né, com mais experiência. É um, é um campeonato difícil para você, por exemplo, tentar aposentar o Filipão, né? Ele faz um grande segundo turno. Foi um começo difícil do Filipão lá no Galo. Complicado. A primeira, um derrota,
1: a primeira vitória do Filipão demorou a vir.
0: Mas, mas depois é, pois, que veio. Pois é. é tem uma derrota para o Cruzeiro, né? Ali, que acho que é um é, é um jogo bem sentido. Porque... E para o Coxa também, né? Esses dois jogos aqui, André. São as últimas duas derrotas do, do Atlético. E as Mineiro. duas em casa, né? Pois é. Então, agora, claro, na sua arena também. O Paulinho num grande momento. É... O Atlético Mineiro tá na briga. Dos seis que estão ali, é o que tem menos chance. Mas tá ali. Mas tá ali. Então, vamos ficar de olho nesse Atlético Mineiro. Os jogos que o Atlético Mineiro tem pela frente, também são jogos um pouco delicados, porque você pega o Grêmio, você pega o Flamengo fora, aí você recebe o São Paulo, que num fora de casa ainda não ganhou. Ainda não ganhou. E o Bahia na última rodada na Fonte Nova. Podendo o Bahia precisar do resultado. Então a tabela do Atlético Mineiro ela é, ela é mais complicada. Mas tá ali na briga também o Atlético Mineiro e por último Tulhão uma ó, tiveram um times ali embaixo que olha foi uma rodada muito boa para Santos mesmo só empatando para o Corinthians nem se fala e para o Vasco cara esse gol do pai esse golaço do pai foi muito importante pro Vasco da Gama Tulhão
1: foi muito importante foi um gol assim fantástico e num jogo muito ruim do Vasco, né? Inclusive o Ramon Dias, que eu já o elogiei por isso aqui, né? O Ramon não é aquele técnico que vai pra coletiva é, falar de um jogo que não aconteceu, né? Ele normalmente ele, ele é muito lúcido e transparente nesse sentido. E ele falou que o Vasco realmente foi muito mal, ele reconheceu isso. Só que é uma coisa que você falava muito do Corinthians, né? Nesse momento, o que importa são os três pontos. E o Vasco conseguiu os três pontos importantíssimos não conseguisse essa vitória, a situação ia ficar muito, mais muito complicada, porque a tabela do Vasco nessa, nessa reta final não é, não é fácil. O Vasco pega, por exemplo, o Grêmio fora de casa, o Atlético Paranaense fora de casa, recebe o Corinthians, que agora parece que vai ser um jogo um pouquinho mais tranquilo, porque o Corinthians estará mais relaxado, pega o Bragantino. Então, assim, é... tem um confronto direto com o Cruzeiro que vai ter cara de final, principalmente para o Cruzeiro. Então, assim... É, foi muito importante porque era um adversário o mais fácil que o Vasco tinha pela frente. E o Paier, cara, é aquilo, né? Não tá fazendo, assim, uma grande passagem até aqui. É, ainda carece aí de melhores atuações. Só que ele tem conseguido, algumas vezes, ser decisivo, né? É a segunda vitória em casa do Vasco que, que o Paier é extremamente decisivo. Foi assim contra o Fortaleza, um a 0 gol dele... E agora, numa das suas especialidades, ele tira da cartola ali um golaço. A gente, vai, a gente vai ver aí agora o lance. Pra quem não viu ainda, imagino que todo mundo tenha visto. Infelizmente, é que a gente não tem aquele show de ângulos, André. Mas foi assim, um alívio, porque o torcedor, cara, ele tava muito preocupado. André, quem viu os melhores momentos sabe teve um lance do Gabriel Peck que ele perde um gol em que eu acho que eu fiquei fora do meu corpo ali, André, por uns 10 minutos. Eu... Até vendo de novo o lance em casa, foi menos absurdo do que me pareceu ser no ao vivo no estádio. Só que o Peck perde um gol, já sem goleiro, com o um jogador ali voltando para tentar possivelmente tirar em cima da linha, que que é um negócio assim que se o Vasco não vence, eu acho que o Peck ia pensar pro resto da vida dele naquele gol perdido, cara. É... e assim, eu tô do Vasco que ele tem que agradecer muito algumas coisas. Ontem foi uma partida trágica, em que aquele cara ali, o 17, que abraça o paé foi um dos poucos que se salvou. O Medel, o torcedor do Vasco, André, ele tem que agradecer todos os dias pelo fato do Medel ser baixinho. Se o Medel fosse um jogador de defesa, zagueiro, alto, ele jamais vestiria a camisa do Vasco. Ele estaria na Europa até hoje. O torcedor do Vasco tem que agradecer do, do Medel ser baixinho, do Berrete não ter muita velocidade, porque se não fosse isso, esses jogadores não estariam agora ajudando o Vasco a escapar do rebaixamento. Que ainda, é claro, não está nada sacramentado, muito longe disso, mas é, o torcedor é, respira um pouco mais aliviado com essa
0: vitória. É, o Vasco, segundo a galera da matemática da UFMG, tem 30% de risco de rebaixamento ainda, mas eu acho que acho que vai escapar. A gente, a gente vai ficar de olho aí nessa reta final de Brasileirão, e amanhã a gente começa aqui com simulação, vamos ter tempo de fazer um monte aqui de exercícios... Mas é uma reta final empolgante do Brasileirão 2023. Não era essa trilha que deveria ter saído, não. Que deveria ter soltado. Não era. E, André, mas... para
1: fazer justiça aqui, me lembro muito bem que o Léo Jardim ele foi também importantíssimo. Perdão, Léo Jardim, que além de um excelente goleiro... Ainda atacou de tradutor depois do jogo, né? Foram <risos> entrevistar o Paier, e aí o Léo Jardim, que jogou na França, <risos> fez a tradução ali para a equipe de reportagem.
0: Olha aqui, ó, é... vamos rapidamente falar do acesso do Vitória, colossal Vitória. É, o Vitória, ele tá fora da Série A do Campeonato Brasileiro desde 2018. Desde 2018, ele cai... E ele estava ano passado, a gente já falou aqui várias vezes. Ano passado o Vitória estava na Série C. O Vitória precisava de uma combinação de resultados para garantir a sua, a sua vaga na Série C. Na verdade, para ir para a fase de grupos já foi complicado. Aí precisava de uma... Cara, o Vitória conseguiu, subiu e pega um passaporte direto. A, a Série B foi de passagem. De passagem. Um grande trabalho lá do Léo Condé. Uma temporada que começou muito muito ruim, tanto na Copa do Nordeste, como no Campeonato Baiano, é, e o Vitória está classificado, vai jogar a Série A, vai ser campeão da Série B, pode ser campeão agora no, no meio de semana, e parabéns à torcida do Vitória, que andou né, sofrendo bastante nos últimos tempos, mas hoje vai poder fazer a festa, inclusive, porque por volta das quatro da tarde... Por volta das quatro da tarde, chega o avião, o aeronego, vai rolar no aeroporto internacional, o deputado Luiz Eduardo Magalhães. Esse aeroporto já chamou 2 de julho, que cá entre nós era um nome bem mais legal, né? 2 de julho, que é uma data importantíssima lá na Bahia. Mas. Galera, vai lotar o aeroporto pra receber o Esporte Clube Vitória. Tá uma briga intensa pra ver quem sobe junto com o Vitória. O Juventude. É um, dos, é um dos candidatos, e eu conversei bastante esses dias, ô com o. O Nenê? Com o Nenê? O Nenê, é, sobre esse acesso do Juventude. E ele falava. Aí eu falava, pô, Nenê, tá, um, tá uma briga danada, né, cara? Pra esse acesso e tal. Aí ele falava, André, é o seguinte, cara. O Juventude, ele, ele tinha naquele momento, ele tinha dois jogos em casa pra fazer na sequência do campeonato. E um deles ele empatou, que era com Londrina. O Londrina caiu ontem. O Londrina caiu. O Londrina foi rebaixado. Acho que não foi nem ontem. Já tinha sido na sexta-feira, sei lá. É, o Londrina está rebaixado. E o, e o Juventude empata com o Londrina em casa. Mas agora ele vai pegar a Ponte. Ponte Preta briga lá embaixo também. Então vai ter ainda o Juventude um jogo em casa contra a Ponte. Antes disso, o Juventude joga por essa 36ª rodada ainda. Vai enfrentar o ABC, que já caiu faz tempo, lá em Natal. Então... O Juventude, na teoria, ele tem jogos aí... Tem dois jogos que... Mas é uma briga intensa, velho. atlético é e... uma juventude, esporte e até o Vila Nova.
1: E, e você conversou com o Nenê, que é uma pena para o torcedor do Juventude, porque eu acredito que se não tivesse se machucado, o Juventude já estivesse mais tranquilo aí nessa disputa, né? Vinha sendo importante o Nenê, é, virou de aí por causa de uma lesão. E, e aí, assim... Ainda tá vivíssimo, mas eu acho que talvez o Juventude já estivesse até mesmo com acesso bem próximo de ser sacramentado, André. É uma pena a lesão do Nenê para o torcedor do Juventude, mas é... essas últimas rodadas de Série B vão ser daquele jeito, André. Tem muita gente é. na briga e lá embaixo o negócio também tá interessante, né? É... Daqui do... do Ituano ao Sampaio, todo mundo com,
0: com um risco elevado aí. Né, é. É, hoje, ah, hoje, é hoje não, né? É, amanhã tem um Guarani e Criciúma enorme, porque se o Guarani ganha, ele encosta de novo lá no G4. Ele vai a 59 e tem também a BC Juventude, já falei aqui. Mas parabéns, parabéns ao torcedor do Vitória, que vai fazer a sua festa hoje lá em Salvador. Imagino que do aeroporto já tem alguma programação lá. E parabéns ao torcedor do Fluminense, que fez ontem a festa da Libertadores. Ontem foi a festa da Libertadores para o torcedor do Fluminense. O Diniz foi para o chão, foi para galera. E dois destaques aí de festa. Um hoje para o torcedor do Vitória comemorar o acesso. E a festa também do torcedor do Fluminense, campeão da Libertadores. 10 horas e 29 minutos. Ó, oh, sobre os brasileiros que foram bem no final de semana, por exemplo, o Rodrigo e Vini, a gente vai ter chance de falar, porque a partir de amanhã a gente fala de seleção brasileira bastante aqui e tal, e os dois estão na seleção. Então a gente vai falar deles. Tem alguma outra coisa que seja muito emergencial? Porque senão o pessoal do De Placa reclama com a gente, Tulhão.
1: Não, André, não temos nada que seja realmente emergencial. É, então a gente fecha a conta, passa a régua e amanhã a gente traz o que, ficou, o que a gente ficou devendo. Se é que a gente ficou devendo de fato algo, amanhã teremos a participação de Rodrigo Fragoso, que vai acompanhar mais uma vez a seleção brasileira é, nessa data FIFA e faremos a nossa simulação, André. Então, a galera já tem aí um bom aperitivo do que teremos amanhã na live. Esperamos vocês mais
0: uma vez amanhã às 9 horas, André. E a festa do Vitória vai ser coisa linda, hein? Porque sábado é vitória e esporte. No Barradão Primeiro jogo do, do Vitória no Barradão Depois de subir Contra o Esporte Que tá na, briga. tá na briga Galera, obrigado 10h30 tem o de placa 2h45 hoje tem Paulistão Sub-20 No YouTube Palmeiras e Novo Horizontino E às 8h15 da noite Na TNT e na HBO Max tem o Paulistão Feminino A outra semifinal Entre Santos e São Paulo Amanhã, 9 horas da manhã, estaremos de volta na live do André Henning Tome bastante água Se hidrate, porque tem... Não é que é uma frente quente É uma frente fervendo Em vários municípios Em vários estados do, do nosso território Então, se hidratem, tá? Se hidratem. Hoje eu vou hidratar especial, viu, Túlio? Mas é... é... Qual, tio, qual modalidade? Modalidade Série A Ah, velho, reta final de... de ano Fiz o meu check-up sábado Tudo bonitinho, tudo bacana os médicos todos, olha, está muito bem, está muito bem. Ah. Valeu, galera. Boa semana. Valeu, tudo é um abraço. Valeu, fomos.